0: To wieczór z Dolnego Śląska. Katarzyna Górna-Drzewoż, dobry wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiać o powrocie na tory pociągów na trasie Wrocław-Jedlina. To słynna linia 285. 21 prawie lat temu została zamknięta. W tym roku po rewitalizacji ma ruszyć na nowo. Trasa z Wrocławia do Jedliny przez Sobótkę i przez Świdnicę. To też ważna trasa z punktu widzenia kolei aglomeracyjnej, która jest tak istotna dla Wrocławia, która może w ogromnym stopniu odciążyć miasto, jeśli chodzi o korki i jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Dzisiaj razem z moimi gośćmi przyjrzymy się uważnie temu, co zostało już zrobione i co ma być zrobione w ramach właśnie tej inwestycji w najbliższym czasie. Gośćmi wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław są Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK, czyli inwestor i burmistrz Sobudki Mirosław Jarosz. Obaj panowie są już na linii. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Dla zachowania pewnego porządku, jeśli panowie pozwolą i dla takiej przejrzystości faktów najpierw będę rozmawiać o tym, co na całej długości tej trasy kolejowej zostało zrobione z Mirosławem Siemieńcem, a potem z panem Mirosławem Jaroszem, burmistrzem Sobótki. 31 lipca powinna, z tego co wiem, zgodnie z umową zostać no właśnie ponownie otwarta ta trasa 285 z Wrocławia do Jedliny Zdroju, przez Sobótkę i przez Świtnicę. Panie Mirosławie, to jest pytanie do Mirosława Siemieńca oczywiście. Czy się uda?
2: Modernizacja czy rewitalizacja linii kolejowej z Wrocławia do Świdnicy jest przedsięwzięciem bardzo istotnym na pewno dla Dolnego Śląska. Umowa była podpisana w 2019 roku. W trakcie realizacji tej umowy okazało się, że zamiary związane z rozwojem linii kolejowych na terenie Dolnego Śląska są większe niż początkowo zakładano w, na stacji Kobierzyce, stwierdzono, że trzeba dodatkowo rozbudować infrastrukturę kolejową i te dodatkowe prace też wpłynęły na to, że zakończenie pracy na tym odcinku pomiędzy Wrocławiem a Świdnicą przez Sobótkę planujemy na koniec 2021 roku.
0: Czyli mamy I... jednak lekkie półroczne opóźnienie, a z jakiego powodu, o jakich pracach pan mówi w Kobierzycach?
2: W Kobierzycach planowana jest rozbudowa stacji, dlatego że linia kolejowa może jeszcze też przebiegać w inne kierunki. Pamiętajmy o tym, że Dolny Śląsk jest tym obszarem Polski, gdzie gęstość linii kolejowych należy do największych. i Inwestycje polskich linii kolejowych na tych trasach najbardziej istotnych, a także duże zainteresowanie samorządu województwa przejmowaniem linii kolejowych, które były nieczynne i planowanie na nich dalszych działań. Powoduje, że prowadzone są już takie wspólne prace integracyjne, aby te roboty, które są wykonywane uwzględniały już ewentualnie dalsze prace. Na pewno na tym odcinku linii 285 pomiędzy Wrocławiem a Świdnicą istotne są prace zarówno te techniczne, które będą służyły przejazdowi pociągów z prędkością do 100 km na godzinę, Jak i te prace, które może bliższe są nam podróżnym, mianowicie obejmują obszar infrastruktury pasażerskiej, czyli perony, dojścia do peronów, wyposażenie peronów czyli miejsca, z których będziemy rozpoczynać i na których będziemy kończyć podróż. Jeśli traji, Pan pozwoli,
0: jeśli pan pozwoli, tak. chciałabym podzielić naszą rozmowę na takie trzy części, ponieważ ta trasa też i etapy jej modernizacji, czy też rewitalizacji, one przebiegają w takich trzech etapach. Jedlina-Świdnica, co z tym odcinkiem? Czy ten odcinek również będzie miał opóźnienie?
2: Możemy powiedzieć, że modernizacja, rewitalizacja linii kolejowej z Wrocławia do Jedliny Zdroju, ona ma dwa etapy, dlatego że są podpisane dwie umowy. Pierwsza umowa na odcinek Wrocław-Świdnica i druga umowa na odcinek świdnica jedlina zdrój Na tym pierwszym odcinku, który jest dłuższy, około 60 km, prace zakończą się w tym roku. Na kolejnym odcinku od Świdnicy do Jedliny, Prace potrwają dłużej, tam odcinek jest typowo górski, jest bardzo dużo obiektów inżynieryjnych. Obecnie wykonawca ustala sposób przygotowania obiektów inżynieryjnych, który musi być zgodny z obecnie obowiązującymi normami. Natomiast na tej trasie jest dużo obiektów, które teraz już byśmy określili jako obiekty historyczne i historyczna wartość powoduje, że Chcemy te wszystkie obiekty zachować, natomiast normy, jakie obecnie obowiązują przy obiektach inżynieryjnych, odbiegają od tych, które obowiązywały w momencie, kiedy ta linia kolejowa powstawała. Te obiekty mają ponad 100 lat.
0: A o których obiektach pan mówi teraz? Mówimy
2: o wiaduktach, mówimy o mostach, przede wszystkim o wiaduktach, które są stosunkowo długie, przebiegają nad dolinami, przebiegają nad rzekami. Są to bardzo ciekawe obiekty inżynieryjne, które chcemy zachować, ale tu nie wystarczy tylko sama ich odnowienie, natomiast one muszą mieć odpowiednie dopuszczenie do eksploatacji, tak żeby realizacja już samego przejazdu gwarantowała bezpieczeństwo na tych historycznych obiektach, więc ta linia kolejowa, ten odcinek linii kolejowej do Jedliny na pewno będzie wymagał jeszcze dodatkowych prac, natomiast zakończenie Prac na odcinku Wrocław-Świdnica planujemy na koniec bieżącego roku.
0: Ja podzieliłam na trzy odcinki z tego powodu, że odcinek z kolei ze Świdnicy do Sobótki chyba jest już niemal gotowy, prawda?
2: To bardzo słusznie. Z naszej perspektywy, czyli z perspektywy mieszkańców można tak powiedzieć, że prace na odcinku z Wrocławia do Świdnicy przebiegały dwoma etapami, bo na tej trasie linia kolejowa nie była całkowicie ruch kolejowy nie był całkowicie wstrzymany. Ruch był utrzymany za Kobierzyce w okolice Sobudki od strony Wrocławia, dlatego, że tam kursowały pociągi towarowe. Mm-hmm. Natomiast pociągi nie dojeżdżały już bezpośrednio do Świdnicy. Żeby utrzymać cały czas ruch towarowy, zdecydowano, że prace będą przebiegały w dwóch etapach. Ten pierwszy od Świdnicy do Sobótki Zachodniej. Gdy prace zostały wykonane. Pociągi, które do Sobótki Zachodniej dojeżdżały od Wrocławia, teraz kursują od Sobótki Zachodniej w stronę Świdnicy i tam już dalej mają możliwość wjechania na sieć kolejową. Natomiast wykonawca przeniósł się z pracami na ten odcinek, nazwijmy go, wrocławski. Podsumowując zatem
0: pierwszą część pani Mirosławia naszej rozmowy, można powiedzieć, że trasa z Wrocławia do do Świdnicy właśnie w tej chwili jest wykonywana i ten odcinek ma opóźnienie i trasa prawdopodobnie będzie oddana do końca tego roku 2021, a trasa ze Świdnicy do Jedliny jeszcze nieco później.
2: Czy tak, tak. tak. Mhm. Ten odcinek bardziej górski, prowadzący do Jedliny, on będzie wymagał jeszcze dodatkowych prac, przede wszystkim szczegółowego ustalenia zakresu prac i później uzyskania odpowiednich dokumentów na obiekty inżynieryjne, więc tam zakończenie planowanego Mniej
0: więcej jest...
2: na? No, końcówka 2022 roku.
0: Panie Rzeczniku, ta trasa przecina w wielu miejscach drogę krajową. Pytanie często, które pojawia się ze strony kierowców jest takie, czy w tych miejscach będą szlabany?
2: Może jeszcze tylko gwali gwoli uzupełnienia. Linia kolejowa z Wrocławia do Świdnicy jest wykorzystywana przez pociągi, nie jest wykorzystywana przez pociągi pasażerskie. pasażerskie oczywiście, Ując, że, że tak. pojadą pociągi, mówimy o pociągach pasażerskich, Jasne. natomiast tu ruch był utrzymany. Oczywiście standard Nie taki jak chcemy, stąd rewitalizacja, ale ten ruch był utrzymany. Jeśli chodzi o zabezpieczenie linii kolejowej, to zabezpieczenia w zależności od tego, jak wygląda skrzyżowanie, są ustandaryzowane. Tam, gdzie jest duży ruch na drodze, tam, gdzie jest ograniczona widoczność, tam wprowadzone jest zabezpieczenie przy pomocy świateł i rogatek. Tam, gdzie droga ma bardzo dobrą widoczność, że kierowca... Widzi, co się dzieje na torze z dużej odległości, gdzie ruch samochodowy jest niewielki. Tam są skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną, bądź znaki informują nas, tak jak na skrzyżowaniach drogowych, że dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie jesteśmy na drodze podporządkowanej. Na tej trasie pomiędzy Wrocławem a Świdnicą mamy ponad 30 skrzyżowań kolejowo-drogowych. Wszystkie te skrzyżowania będą odpowiednio zabezpieczone. Na pewno skrzyżowania o największym iloczynie ruchu, bo tak się określa nasilenie ruchu kolejowego i drogowego, będą w obszarze Wrocławia. Ale tu już z myślą o tym, żeby ten ruch kolejowo-drogowy przebiegał jak najsprawniej, zostały opracowane takie formy ustawienia lokalizacji peronów, aby czas zajętości Przejazdu przez pociąg był jak najmniejszy, czyli oczekiwania kierowców były jak najkrótsze. Pamiętajmy, że Dolny Śląsk zdecydowanie stawia na transport kolejowy i rozwój transportu kolejowego, czyli przejazd pociągów także przez drogi o różnej kategorii, czy to drogi krajowe, czy też drogi powiatowe, na pewno będzie powodował czasowe zamknięcie przejazdu. Ale skoro stawiamy na transport publiczny, to musimy też uwzględnić, że pojazdy, w których będzie większa liczba mieszkańców niż w samochodach osobowych, będą miały pierwszeństwo.
0: Z jaką prędkością pociągi pojadą na różnych odcinkach tej tej linii? Bo rozumiem, że różna prędkość na różnych odcinkach będzie.
2: Na tej trasie maksymalna prędkość to będzie 100 km na godzinę. I to mnie interesuje, na
0: których odcinkach ten pociąg rozwinie taką prędkość?
2: Na tych odcinkach, które będą najdłuższe, bo na tej trasie, która liczy około, 40 kilo, około 60 km, mamy 14 przystanków, mhm. więc te przystanki są stosunkowo e, gęsto usytuowane. Jeżeli spojrzymy tylko na okolice Sobótki, to mamy Sobótkę Zachodnią, Sobótkę, Rogów Sobudki, więc powiedzmy odległość pomiędzy przystankami nie jest aż tak wielka, żeby ten pociąg miał się rozpędzać do maksymalnej prędkości, ale na pewno będą odcinki dłuższe, na których po wyjeździe z Wrocławia pociąg będzie mógł osiągnąć taką prędkość. Organizator przewozów, zakładasz na tej trasie będzie kursowało kilkanaście połączeń dziennie w jedną i w drugą stronę, tak aby podróżni mieszkańcy korzystający z pociągów mogli się przyzwyczaić do tego, że ten transport kolejowy będzie atrakcyjny i konkurencyjny względem transportu samochodowego. My robiliśmy taką niewielką symulację, żeby się zorientować, jaki może być czas przejazdu z Wrocławia do Sobótki samochodem i pociągiem. Ja samochodem
0: mogę powiedzieć, jestem ciekawa, czy z tej symulacji wyszło podobnie. Z mojego doświadczenia wychodzi 35 minut.
2: No też, to powiedzmy w takim czasie, kiedy nie ma dużego obciążenia Na ulicach Wrocławia to zakładamy, że wtedy możemy dojechać w czasie około 35-45 minut. Natomiast zakładany czas przejazdu pociągiem to jest około 30 minut. Do dworca
0: głównego?
2: Tak, dworzec główny Sobótka. No i tu jeszcze dodam, że dla tych, którzy wybierają się pod Szlęcze, to jeszcze muszą doliczyć 23 minuty na dojście na parking pod wieżycą, no i później już mogą ruszać trasą. No No, chyba, chyba, że
0: dojazd, ale o tym będę rozmawiać dosłownie za chwilę z burmistrzem Sobutki oczywiście. Chcę jeszcze zapytać, w których miejscach będą mijanki na tej trasie, bo chyba to jest również nowa inwestycja.
2: Zaplanowane są dwie mijanki. Jedna mijanka to jest w Bielanach Wrocławskich i druga to jest w Sobutce Zachodniej. Tu wspomnijmy tylko o tym, że Linia jest linią jednotorową obecnie, w związku z tym, żeby pociągi, które będą jechały z jednego kierunku w drugim kierunku mogły się minąć, to potrzebne są mijanki. Te właśnie mijanki będą na Bielanach Wrocławskich, na przystanku Bielany Wrocławskie i Sobótka Zachodnia. Docelowo być może trasa będzie w przyszłości dwutorowa, no, ale to już jest przedsięwzięcie. Na A jak odległa
0: ruch. jest to przyszłość? Zakłada się taki plan, że to może być trasa dwutorowa?
2: No, należy brać pod uwagę różne rozwiązania. Tu na pewno bardzo szczegółowo będzie analizowana sytuacja po wznowieniu ruchu, bo może się okazać, że ta częstotliwość kursowania pociągów powinna być większa. Na pewno będzie szczegółowo analizowana też sytuacja na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, bo linia kolejowa która niegdyś po zbudowaniu wyjeżdżała z Wrocławia Głównego za miasto, to na dobrą sprawę no, wyjeżdżała dosłownie w pola. Obecnie tam, gdzie kiedyś były pola, tutaj patrząc za, od strony Wrocławia za dawną gazownią, no to już mamy coraz bardziej budowujące się osiedla, rosnące jak jagodno. No i w stronę Sobótki na pewno przybywa coraz bardziej miejsc, gdzie więcej jest domów niż pól, Więc tym samym zainteresowanie i tym transportem indywidualnym, czyli więcej kierowców na drogach i więcej pociągów, to ten ten system komunikacyjny na pewno będzie trzeba tak rozpatrywać, żeby on był... Prawny.
0: Jeszcze chwilę chciałabym zatrzymać się przy peronach, i, a zwłaszcza przy jednym, na ulicy Zwycięskiej, ponieważ jego powstanie budzi bardzo duże kontrowersje wśród mieszkańców tego osiedla przy ulicy Zwycięskiej, jako że ulica Zwycięska jest jedną z najbardziej zakorkowanych ulic w Polsce i, i z roku na rok niestety zajmuje pierwsze, drugie albo trzecie miejsce, niechlubnie oczywiście w Polsce, jako najbardziej zakorkowana ulica i kierowcy, szczerze mówiąc, mocno obawiają. Pociąg będzie dokładnie przecinał tę ulicę zwycięską. W którym miejscu, gdyby pan mógł powiedzieć, dokładnie będzie właśnie peron i w jaki sposób ta ulica na czas przejazdu tego pociągu będzie odcinana?
2: Jeżeli zakładamy, że pociągi będą kursowały w stronę Sobótki i komunikacja kolejowa jest priorytetem i linia kolejowa przebiega przez ulicę, no to w momencie, kiedy będzie przejeżdżał pociąg, ulica musi być zamknięta. Na pewno zabezpieczenie będzie odpowiednie. Sygnalizacja świetna i rogatki będą zamykały czy bardziej informowały kierowców o tym, że nadjeżdża pociąg. Natomiast układ peronów ustalono w taki sposób, że perony będą się znajdować po obu stronach ulicy. Czyli jeżeli pociąg będzie nadjeżdżał od strony Wrocławia w kierunku Sobótki czy Świdnicy, to pociąg będzie się zatrzymywał przed jezdnią czy przed ulicą i podobnie będzie to ze strony przeciwnej. Nie będą to perony, które będą równolegle w stosunku jeden do drugiego, ale będą po przeciwnych stronach ulicy. Taki system będzie gwarantował, że czas zamknięcia przejazdu, o czym wcześniej mówiłem, będzie jak najkrótszy. Natomiast na pewno priorytetem będzie tutaj kwestia bezpieczeństwa w ruchu kolejowo-drogowym. Tak, aby bezpieczni byli zarówno pasażerowie w pociągu, jak i kierowcy, którzy będą przejeżdżali przez linię kolejową? I już
0: zupełnie ostatnie pytanie. Przechadzałam się ostatnio przez uliczkami Bielan Wrocławskich i widziałam tam mnóstwo wybudowanych nowych domów, których działki wręcz graniczą, no przynajmniej z tym starym torowiskiem. Proszę powiedzieć, czy, czy, czy to jest dozwolone, żeby pociąg przejeżdżał tak blisko po sesji?
2: Może zapytajmy inaczej. Czy osoby, które budowały się lub kupowały działki obok toru kolejowego, uwzględniały sąsiedztwo linii kolejowej? Myślę,
0: że nie uwzględniały, skoro, skoro kupiły, jasne. Ale w tej, w tej sytuacji obecnie, jaką, jaką mamy, zastanawiam się po prostu, czy, 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 czy w świetle przepisów prawa pociąg może tak blisko budynków mieszkalnych przejeżdżać?
2: Pani redaktor, rewitalizacja linii kolejowej jest prowadzona na podstawie uzyskanych dokumentów, także odpowiednich dokumentów e, m, związanych z oddziaływaniem linii kolejowej na środowisko. Więc e, to wszystko, co jest realizowane, jest na pewno zgodne z prawem. Natomiast sąsiedztwo linii kolejowej i przejazdy pociągów na tym odcinku, o którym teraz mówimy, czyli naz- nazywaliśmy go tak umownie Wrocławskim, mm-hmm. patrząc w stronę Sobudki. Czyli obecność tych pociągów cały czas była. Tam kursowały spokojnie kilka razy w tygodniu pociągi towarowe.
0: Ale teraz będą kursować z większą częstotliwością. Zakładam, że już w grudniu.
2: Na pewno i tego oczekuje wielu mieszkańców Dolnego Śląska, którzy stawiają na transport publiczny, transport ekologiczny, transport kolejowy. Więc na pewno jest taki syndrom super, że jest kolej, tylko nie pod moim oknem. Ale jednak jeśli chcemy jeździć pociągami, to ten pociąg pod niektórymi oknami jednak powinien przejechać. Ale na pewno ten pociąg będzie przyjaźniejszy niż setki samochodów, których często jedzie jedna osoba. Natomiast w pociągu będzie mogło bezpiecznie, wygodnie jechać kilkadziesiąt osób.
0: Bardzo pięknie panu dziękuję za to telefoniczne spotkanie. Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK, był gościem wieczoru z Dolnego Śląska. Dziękuję i dobranoc.
2: Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę i zaproszenie. Dobra.
0: A ja przypominam, że jest z nami wciąż Mirosław Jarosz, burmistrz Sobótki.
2: Witam
1: serdecznie Panią Redaktor, witam Państwa.
0: Przysłuchiwał się Pan w mojej rozmowie z rzecznikiem PKP PLK Mirosławem Siemieńcem. To zanim porozmawiamy o Sobótce i zanim skomentujemy również tę rozmowę, to pozwoli Pan, że oddam na chwilę mieszkańcom Sobótki głos, dobrze? Dobrze. Proszę bardzo
1: powrót pociągów. Dobry pomysł? Dobry pomysł. Korzystał, tak. Tylko wie Pan, ja dojeżdżam do pracy do Świdnicy samochodem, to są większe koszty niż pociągiem, nie? Tylko nie wiem, czy doczekam, bo za dwa lata idę na emeryturę.
0: A Pani skorzystałaby? No, jakbym miała potrzebę jechać do Świdnicy czy do Wrocławia, to jak najbardziej. Bo jest w tej chwili wygodniej pociągiem, niż na przykład samochodem jechać. I taniej przede wszystkim. Także na pewno, na pewno. I uważam przede wszystkim, że młodzież będzie korzystała. nie Zdecydowanie tak, bo to nie będzie tylko jeden środek transportu, nie będziemy uzależnili od od jednego, nie? Myślę, że na pewno będzie wygodniejsze, nie? Ja jestem emerytka, nie pracuję, ale podejrzewam, że, że ludzie czekają. To fajnie było, i, a zresztą teraz tak uporządkowane i nie taka rudera, która straszy i a, a blisko jest, bo to czy komuś przyjść tu na przystanek, czy w drugą stronę, to nie jest daleko stacja, także na pewno. A poza tym wygodnie, siadam, mam cały przedział, mogę się jeszcze pouczyć, jak jadę dalej. Na pewno. Uczniowie by skorzystali, tak. No i to też zależy, jaka byłaby cena.
1: Ja raczej nie, ja tylko i wyłącznie samochód. Także... Nie. No myślę, że nie. Myślę, że większość ludzi tak czy siak będzie podróżować swoim własnym transportem. A ceny biletów kolejowych też nie są jakoś specjalnie
2: tanie.
0: No ja mam nadzieję jednak, że nie wszyscy będą podróżować swoim własnym transportem, czyli samochodem z mieszkańcami Sobótki. Rozmawiał nasz reporter Aleksander Ogrodnik. Panie burmistrzu, ludzie chcą, no ale muszą poczekać, jak słyszeliśmy. Wiedział pan, że trasa ma półroczne opóźnienie?
1: Już wcześniej z takich rozmów zakolorowych dowiedzieliśmy się, że jednak będzie opóźnienie. My generalnie cieszymy się, że w ogóle ktoś podjął taką decyzję, że gdyby kolej wraca na Stare Tory, bo dla takich miejscowości jak Sobutka, jak Kowierzyce, jak Marcinowice to jest otwarcie i z tego się bardzo jak najbardziej cieszymy. Tym bardziej, że będą z tego korzystać nie tylko mieszkańcy naszych gmin, ale też i jak gdyby to będzie w drugą stronę działało, ponieważ będą korzystać z tego Wrocławiani, jak i również drugi ośrodek duży, miejski w sąsiedztwie naszym, czyli Świdnica.
0: A czego pan jak się spodziewa właśnie po otwarciu tej linii? Wzrostu turystyki jeszcze bardziej?
1: No właśnie i to jest to pytanie. Czy, 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 czy na dzień dzisiejszy liczba turystów, a zwłaszcza w weekendy, mówimy o sobocie i niedzielę, widzimy sami co się dzieje na przykład, czy tą Padło, widzimy co się dzieje pod, na schronisku pod Wieżycą. Zdaję nie ma gdzie zaparkować. Spra- Dokładnie. To znaczy ja tutaj nie będę ukrywał i też nie będę udawał, że jest bardzo dobrze, że zapraszamy turystów. przyjeżdżajcie do Sobótki. No, na razie Sobótka ma niewiele do zaoferowania poza górą, ślężą i restauracjami, które są jak gdyby, życzliwie nastawionymi do, do, do klientów i spełniają standardy. Natomiast przez lata całe zaniedbaną infrastrukturę, która ma pomóc temu turyście się odnaleźć i funkcjonować na naszym terenie, czyli tak jak pani redaktor tu przed chwilą wspomniała, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, miejsca do takiego wypoczynku, ale takiego troszeczkę zorganizowanego. My staramy się to wszystko nadrobić, gonimy stracony czas. Podejmujemy szereg wyzwań takich inicjatyw, które pozwolą nam, powiem tak, żyć w symbiozie mieszkańcom gminy Sobódka, z turystami, którzy Wiemy, że będą nas odwiedzać i będą nas odwiedzać gromialnie. Sobie z tego sprawę.
0: Wracając do, do linii i, i do parkingów, o czym pan również wspomniał, przyszło mi do głowy, czy na przykład, jeśli ta linia już ruszy w grudniu, jak słyszeliśmy tego roku, czy w okolicy dworca stacji w Sobótce przewiduje się takie miejsca parkingowe dla ludzi, którzy na przykład z okolicznych wsi w masywie Ślęży będą dojeżdżać samochodami, przesiadać się na pociąg i dojeżdżać do Wrocławia, albo może takich miejsc typu kiss and ride, czyli zatrzymuję się na chwilę i uciekam, wysadzam tylko kogoś, prawda? Czy, czy to jest przewidziane gdzieś w Państwa działaniach?
1: Znaczy, jest taka możliwość w jednym i drugim przypadku, bo mówimy tutaj o przystankach, które będą w Sobótce, w centrum, jak i w Sobótce Zachodniej, jak i również w Rogowie. Ja tutaj chciałbym jeszcze nadmienić, że, bo Pan Rzecznik mówił o tych trzech miejscach w którym będzie się zatrzymywał pociąg w gminie Sobótka. My w dalszym ciągu tutaj prowadzimy szeroką akcję taką, jeżeli chodzi o przystanek w Olbrachtowicach, na którym nam bardzo zależy, bo to też pozwoli skomunikować jak gdyby część północną naszej gminy i miejscowości położone w tym terenie naszej gminy. No jest ten przystanek, nie wyobrażam sobie, żeby przystanek był, jak gdyby, wykluczony był Brachtowice, przystanek Olbrachtowice. A sądzi ja mówię, pan, jak... że
0: na tym etapie, kiedy ta trasa już, no w zasadzie podkłady już kładą, szyny już leżą tak? i czekają, jest. to jest jeszcze możliwe?
1: Nic straconego. <głos> Nic. Trzeba mieć nadzieję, Pani redaktor, tak powiem. Na pewno tak. Znaczy... A dlaczego to jest tak ważne
0: z, punktu, z Pana punktu widzenia, żeby ten przystanek powstał właśnie w Olbrachtowicach, tak?
1: E, tak, już mówię, miejscowości Kryształowice, Stary Zamek, Ręków, Mirosławice, Mirosławiczki, to są potencjalni klienci przystanku w Olbrachtowicach. E. Dlatego też patrząc na młodzież, która ma utrudniony dzisiaj dostęp do środków komunikacji, żeby się dostać do Wrocławia, do szkoły czy do pracy. I, i to nie pozwoli nam wykluczyć transportu kołowego. A Przecież no taka między innymi był taki był zamysł i taka była idea uruchamiania tej linii, żeby jednak samochód zostawić w domu, a jechać koleją, I z czego się oczywiście bardzo cieszymy, bo widzimy co się dzieje z naszym powietrzem, widzimy co się dzieje z efektem cieplarnianym i jeżeli nie podniemiemy takich działań, no to powiem tak, nie polepszymy sytuacji. Muszę
0: Natomiast... jeszcze na chwilę zapytać, tak. przepraszam, że wejdę w słowo, ale muszę zapytać jeszcze o dworzec, budynek dworca w zasadzie w Sobótce. Tak. A chcę zapytać o to właśnie dzisiaj z tego powodu, że dzisiaj właśnie o czym w Radiu Wrocław też informowaliśmy, oddano do użytku pięknie wyremontowane dworce w kątach wrocławskich i Smolcu, o czym Pan doskonale wie. Tak. I zastanawiam się, one zostały oddane do użytku, ponieważ tam gmina partycypowała w kosztach i kupiła mieszkania dla ludzi, którzy wcześniej mieszkali w budynkach dworców. Czy jest szansa na coś takiego w Sobótce, proszę powiedzieć?
1: Znaczy, Zakładamy sytuację taką, że na pewno nie, nie rozmawialiśmy tutaj, mówię szczerze, nie rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy zamieszkują były budynek dworca. Natomiast wiem, że na dole są pomieszczenia, które którym dalej w posiadaniu są jest kolej PKP i tu myślimy o tym, żeby tam właśnie w porozumieniu otworzyć, nie wiem, kawiarnię, restauracje, poczekalnie, poczekalnie. Punkt informacji turystycznej. Coś z tych rzeczy. Natomiast w takiej sytuacji, no ja wiem rozmawiałem z burmistrzem Z Broszczykiem. On rzeczywiście dużo wcześniej podjął taką decyzję, że zagospodarował mieszkańców tych stacji, no myśmy tego nie zrobili.
0: ja specjalnie chcę poświęcić w tej półgodzinie więcej uwagi właśnie Sobótce, ponieważ to jest miejsce skorelowane mocno i ważne dla Wrocławia z dwóch powodów. Wielu mieszka po prostu pod Ślężą i dojeżdża do pracy do Wrocławia i wielu Wrocławian bardzo chętnie i regularnie pod Ślężą po prostu wypoczywa. Panie burmistrzu, czy planowana jest komunikacja autobusowa, która właśnie będzie będzie no taka sprzężona z, z tą linią 285 i będzie dojeżdżać jednocześnie do tych wszystkich okolicznych wiosek.
1: To znaczy, na dzień dzisiejszy, my mamy tak zwaną naszą linię lokalną, która pozwala wszystkim mieszkańcom z wszystkich miejscowości naszej gminy. Dostać się do Wrocławia, bądź też do centrum, czyli do i stamtąd kolejnym autobusem, busem uda się w kierunku Wrocławia. No Ale ja was... mam
0: taką na myśli komunikację, Nie. która będzie dowozić do dworca tak. w momencie, Oczywiście. kiedy przyjeżdża pociąg.
1: Hmm? Już mówię, panie redaktor, w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, że jest uruchomiony, że jest już oddany kolej, czyli będziemy mogli pasażerowie korzystać z z naszego przystanku, gdziekolwiek, by on nie był, czy w Rogowie, czy w Sobótce Zachodniej, czy w Sobótce, to tak będziemy musieli przemodelować to nasze, tą naszą komunikację wewnętrzną, żeby te autobusy, busy dowoziły naszych mieszkańców do konkretnego przystanku kolejowego. Dlaczego panie redaktor o tym mówię? Ponieważ COVID spowodował taki ruch w kierunku Ucieczki, z, tak mi się wydaje, z dużych obszarów miejskich. Ja to widzę po swoim po Sobudce i po okolicach. Jest ogromne zapotrzebowanie na działki budowlane. I tam jest bezpiecznie Psa. po prostu. Uh-huh. Tak. W Sobudce powstaje wiele osiedli wielorodzinnych. Ja to widzę. To jest boom. I teraz słuchając tej wcześniejszej wypowiedzi, tam pani mówiła, że ona jednak stawia na transport kołowy, czyli będzie uh-huh. samochodem dojeżdżać. To biorąc pod uwagę to, co dzisiaj się już dzieje w okolicach LG, Rano, kiedy jest natężenie ruchu, to ten korek jednak jest duży. Tych mieszkańców nie będzie ubywać z tych terenów, a będzie ich przybywać. Dlatego też, jeżeli ludzie nie zaczną korzystać z pociągów, wydłużą swój czas zdecydowanie i podrożą ten czas dotarcia do do Wrocławia. Dlatego też wydaje mi się, że tutaj będzie jedynym takim rozsądnym wyjściem korzystanie właśnie z z linii kolejowej, na którą wszyscy wszyscy czekamy.
0: Ale czy może pan zapewnić, że zakładam 1 grudnia 2021 roku. Jedziemy pierwszym Pociągiem na trasie Sobudka Wrocław. I w tym momencie już zaczynają działać autobusy, które dowożą mieszkańców okolicznych wsi i Sobudki, właśnie na ten pociąg, I, i z tego pociągu pasażerów odwożą do
1: tych wsi i do Sobudki. Już mówię, panie redaktor, pracujemy nad takim modelem. Pracujemy nad takim modelem, bo wiemy, że to jest jedyne wyjście. Natomiast. Yy, yy, jest to o tyle skomplikowana sytuacja, że są miejscowości, które są daleko położone od y, przystanku któregokolwiek y, kolejowego. Y, jak również no, tu musimy traktować, jak to się mówi, sprawiedliwie naszych mieszkańców, bo wiadomo, mieszkanie Drogowa przejdzie spacerkiem, mieszkaniec Sobudki to samo, zachodniej Sobudki również. Natomiast mieszkańcy już miejscowości dalej położonych, niestety będą musieli dojechać i wrócić. Tutaj będzie taka alternatywa z tym, że ja bym bardzo tutaj był bardzo ostrożny, ponieważ z tymi deklaracjami bywa różnie Pani redaktor. Proszę mi wierzyć, że kiedy pytałem o zainteresowanie przystankiem w wiele miejscowości właśnie zgłosiło akces i chęć, były robione listy i rzeczywiście gro osób się zapisało. Że będzie, deklaruje, jak gdyby udział. Korzystać ale jak z tego faktycznie... przystanku kolejowego, tak? Tak? Tak, mhm. tak, ale jak będzie, pani redaktor? Nie wiemy, dopóki nie ruszy pociąg i nie będziemy mogli w niego wsiąść. Rozumiem, ten ale ten...
0: zakłada pan stworzenie tak. nowej linii, czy raczej rozszerzenie tej, która już działa?
1: To będzie zupełnie przebudowanie tego modelu, który jest, bo on jak gdyby nie będzie się, nie, on się nie sprawdzi w takim wydaniu, w jakim jest teraz, bo. My stawiamy na to, że mamy jednak kolej i Będziemy starać się dostarczyć, do dowieźć mieszkańca do kolei, a później z kolei. Czyli a czy biorca. ten
0: model zakłada y, pracę również w weekendy, czyli y, będzie przewidziane również dla turystów, nie tylko dla mieszkańców? Musi, być.
1: Musi on dzisiaj, może turysta w ten nasz środek y, y, komunikacji, który jest nasz lokalny, może korzystać z tego turysta. To nie jest tak powiedziane, że to turysta nie może, a może lokalny mieszkaniec? Nie, absolutnie nie jesteśmy otwarci, tym bardziej, że nie wiemy, czy ktoś jadąc nie będzie chciał wysiąść na przykład, nie wiem, w Olbrachtowicach i później sobie jak gdyby zagospodarować troszeczkę inaczej czas no bo tutaj nie wiem. No to, muszę, to, ja pozostawiamy
0: to na koniec muszę zapytać jeszcze o, o dwie ważne rzeczy z punktu widzenia tak mieszkańców, jak i turystów. Trasy rowerowe, wypożyczalnie rowerów, wypożyczalnie rowerów elektrycznych albo hulajnuk i, chud, i chodniki, których mam wrażenie po, w masywie Ślęży trochę brakuje, a które byłyby też, no zwłaszcza patrząc na turystów, którzy przyjeżdżają tam mhm. licznie, no, dawałyby większe poczucie bezpieczeństwa i turystyki. Co z, ty, co z tymi rzeczami? Chodniki i, i rowery?
1: Już mówię. Panie redaktor, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest nadzieja, a później się okazało, że to jest fakt, że będzie minia kolejowa natychmiast, zacząłem poszukiwać środków na budowę ścieżek rowerowych, bo to jest konieczność dzisiaj. Od tego się nie ucieknie, bo wstyd powiedzieć na dzień dzisiejszy Sobótka nie posiada ani metra ścieżki rowerowej, miejscowość turystyczna. Dlatego też w bieżącym roku została podpisana umowa na realizację inwestycji, poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parku Jedź na terenie naszej gminy. To jest budowa od podstaw 5 km długości infrastruktury rowerowej. To są ścieżki. Trzy obiekty będą big ride, czyli będzie można zaparkować. Będą wiaty, będą punkty naprawy tych rowerów. Będą wiaty dla, dla rowerów. Mówię to jest około 60 miejsc parkingowych. Już dzisiaj działa i naprawdę sprawnie działa wypożyczalnie rowerów w Sobótce. Taka nam przyświecała idea, i myślę, że panie redaktor, tak będzie: że turysta przyjeżdżając z Wrocławia, wysiada na przystanku u nas na stacji, wsiada, wypożycza sobie rower, jedzie rowerem wokół masywu że nie wiem, chce skorzystać z uroków naszej pięknej ziemi ślężańskiej. Wraca z powrotem, zostawia rower, wsiada w pociąg i wraca do siebie.
0: No, taka idea jest również tej kolei aglomeracyjnej, ta, czego ta. myślę wszyscy sobie mhm. życzymy. Proszę tylko na koniec już naszej rozmowy, bo czas nam się kończy powiedzieć, czy no, taka wizja, jaką pan przedstawił właśnie mhm. turysty, czy też mieszkańca, który porusza się rowerem po Sobótce, czy też w, masy, w masywie Ślęży, mhm. dojeżdża na dworzec, zostawia ten rower, czy to jest wizja realna na grudzień tego roku,
1: bądź na wiosnę przyszłego roku? To znaczy, powiem tak, jest, ten, jest podpisana umowa za parku, za projektu i wybuduj ścieżek rowerowych i tego całego zaplecza. Szybciej tego nie można było zrobić. Powiem tak, zrobiliśmy to pani redaktor jak najszybciej można. I jedną rzecz, co mogę obiecać, to.
0: Oj, ale niestety tej obietnicy nie, nie usłyszeliśmy. Halo, halo. Halo, halo. Mamy wielki... <śmiech> psiku nam się zdarzył, ponieważ w momencie, kiedy pan burmistrz Sobutki... Przepraszam, panie burmistrzu, ale w momencie, kiedy pan zaczął składać deklarację i obietnice, to mamy jakiś straszny problem z internetem i kompletnie tej obietnicy nie słyszeliśmy. Czy już pan w tej chwili jest? Jest z nami. Panie burmistrzu, jestem, czas jestem, nam się jestem. kończy. Proszę powiedzieć, czy do końca tego roku ta wizja będzie zrealizowana? Naprawdę bardzo krótko.
1: Nie wiem, czy będzie zrealizowana. Staramy się z wykonawcą robić wszystko, żeby tak było.
0: Bardzo dziękuję. W takim razie miejmy nadzieję, że, że to wszystko się uda. Miejmy nadzieję, że te pociągi tą trasą 285 pojadą w grudniu tego roku. Już z opóźnieniem, jak słyszeliśmy, półrocznym. Moim i Państwa gościem był w tej półgodzinie burmistrz Sobótki, Mirosław Jarosz. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Śliczni pozdrawiam.
0: Dobrej nocy życzę. Katarzyna Górna Drzewoż, również dziękuję Państwu za to dzisiejsze wieczorne spotkanie.